0: Hey guys, it's Christian Nairn. Um you're listening to Hodor Cavallo. Hodor. <laughs>
1: Nosso podcast para ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo, mas hoje a gente não vai ler nada, a gente não vai reler nada, a gente vai só comemorar, porque esse aqui é o nosso episódio número 100. <risos> 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 Muitas felicidades, muitos corvinhos sobrevoando. Como esse é o nosso centésimo episódio, a gente decidiu fazer um episódio especial, né? Com os melhores momentos aí do Rodor até agora, que óbvio, né? 100 episódios tem muita coisa legal que aconteceu, muita coisa aí do podcast, muitos memes, muitas participações especiais, né, Flá?
2: E sim, gente, a gente tem aí uma hora de momentos, desde o primeiro episódio do Roder até o último, né, não esse, mas o 99, e vocês que ajudaram a escolher, então, além disso, a gente também tem uma coisa muito
1: legal, né, Mix? são os recadinhos. Isso, a gente entrou em contato com as pessoas que já participaram de episódios do Roder e pediu pra eles mandarem áudios aí pra comemorar junto com a gente esse centésimo episódio, Afinal, essas pessoas também fizeram parte da nossa história, né?
2: Isso. Abre então a sua garrafa aí de vinho especial de dorme ou de Branca Árvore, né? Se você for rico. E vamos começar.
1: Ou pega a esponja pra lavar
2: a louça, né? Ou pega a esponja pra lavar com vinho, né? Tudo com vinho. Só cuidado Isso. pra você jogar água né na, na louça, não o um vinho. O vinho é pra Isso. beber.
1: É uma louça festiva hoje. <risos> Isso. Então bora ouvir os nossos melhores momentos do Rodor Cavalo. Oi Brasil, oi beterrabas, que saudade de vocês é, cara, nem né? acredito que o Rodor chegou a 100 episódios acredito não, acredito mas nossa, fico muito feliz é, a Miriam que começou com essa ideia doida de fazer um episódio sobre cada capítulo das crônicas, aí eu entrei na loucura dela, daí depois Flávia entrou junto com a gente enfim, saí, voltei pra participar são muitas, muitas lembranças boas e espero que tenhamos muito mais centenas de episódios, né, 200, 300 e por aí vai. Não sei, só queria dar meu parabéns pra vocês e, e me chamem pra gravar mais episódios icônicos, que eu tô com saudade. Um beijo, beterrabas. Então hoje, eu vou chamar a sinopse, porque a Miriam que escreveu o roteiro e ela esqueceu de pôr a sinopse, então ela vai fazer freestyle em formato de rap. Vai! <risos> Não. Só, só normal. <risos> em formato de rap, por favor, Mi, por favor. Ai, meu Deus, tá, vamos, vamos ver... Catherine Sir Roderick e o peixe negro chegam em Fossuqueirem pra encontrar o Rob Stark. Eles são levados pelos filhos do Lord Wyman Manderly. <risos> <risos> amei, amei você ganhar cravos
2: felizes. <risos>
1: <risos> Pera, mas acabou o resumo? Não, não. Mas,
2: mas ela pode parar de fazer rap, não? <risos> Obrigado, ah, tá, pode ser. Eu e ó, que... queria
1: dizer. Que eu não tô devendo dinheiro pra vocês, ah! tá? Eu ouvi os episódios, tá bom? Ah, mas você só falou hoje é, e foram 200 é. pra cada. É, exatamente. Ah, eu paguei mimos. <risos> não, mas não valeu, 200 reais de mimo, aqui né? Olha, não, foi bom o mimo, foi bom <risos> Não tô reclamando Traga mais mimos Mas sabe, a Miriam só falou No WhatsApp, tipo, não estou devendo 200 reais, quando ela já estava 200, Devendo 200 Exatamente. Ou seja, faz dois dias que ela lembrou de avisar e que, Gente, tava tão louco Mas lá. você até ouviu, né? Você ouviu antes Sim, Mas esqueceu de falar porque eu cuido do upload do podcast Então, tipo, eu tinha que passar pra dia e feira as coisas E eu não conseguia ouvir
2: O melhor é a pessoa mas que alguém perde avisa... a aposta Porque esqueceu de avisar que... Que isso é, uma é aposta. Mas
1: gente, você. Eu tava tão exausta que eu só, tipo, você ouviu e esqueceu de falar pra gente. Foi por que que eu ia falar? Pra não dever dinheiro. De não... É, exato, essa é, 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 é a ah, minha Mas combinado. eu achei que era uma brincadeira só. Mas não. Era, era real. É uma brincadeira a séria. Levou... A Flávia levou muito a sério. A gente acertou <risos> gente... <Na> Jesus. Ah. <risos> Tem uma pergunta que é, é uma pergunta meio nojenta, tá? Ah. Do Danilo Howard Ah, ela vê que ele falou assim, eu tenho uma pergunta sobre dragões eu li todos os livros nananana, mas assim, ninguém nunca mencionou as fezes dos dragões e assim, não é piada partindo do pressuposto que os dragões são criaturas enormes, tipo assim o cocô <risos> dessa galera é muito grande e deveria ser um problema estrutural sério, não só de limpeza é, mas, assim, ca, ca, entre nós, assim, limpar o cocô do Jonas dá trabalho mesmo. Porque ele, fica, <risos> ele não caga no lugar certo ainda em casa. Pô, Jonas. Então, toda hora tem que ficar lá catando o cocô dele. E, então, assim, onde que os, os dragões fazem cocô? Como que é? Como é. que acontece? É tipo cocô de pombo, ele pergunta. Cara, eu fiquei pensando meio cocô de pombo. Porque tem uma coisa sobre as aves que elas não têm é, a capacidade de conter... Os excrementos deles, então. Tipo, ele tipo, não consegue segurar pra cagar mais tarde. Vai sozinho, é. Até por causa do voo, tipo, é uma adaptação que rola, né? Mas o me corrijam não... se eu estiver errada. O dragão não é uma ave. Não, ele não é uma ave, ele é um réptil, mas as aves, teoricamente, surgiram dos répteis, então assim. Tá ligado? Quer dizer, o dragão não é um réptil, Como né? Ele é um bicho os que não existe. Cagam? Mas assim. Os répteis, eles conseguem segurar o cocô? Não sei. Biólogos de plantão da nossa timeline. Fezes, digam aí. Répteis. <risos> Ai, socorro, <risos> que eu vou pesquisar. Vamos, achar um site aqui. Mas assim, ver. os dragões, eles são criaturas fantásticas, né? Então, não necessariamente. Mas enquanto você tá procurando... Hum. Em Harry Potter, no universo, existe realmente o termo bosta de dragão Sim, amo. que até eu lembro quando eu li Harry Potter a primeira vez, eu ficava nossa, eles falaram palavrão <risos> mas na real ele só traduz, né, pra bosta e tal sem ser num, numa intenção de ser um palavrão e tal, mas de qualquer maneira eles usam, né, pra fertilizante também tem as bombas de bosta que são que eles jogam pra fazer pegadinha Sim. que eu fico imaginando, nossa gente as pegadinhas do mundo bruxo são meio pesadas, né mas Pô. nos Estados Unidos tem um negócio de colocar um saco de cocô na porta das pessoas para a pessoa pisar, eu acho uó. Tinha até um site que ele servia especificamente para você mandar encomendas de cocô para as pessoas com pegadinha. Ai que horror! Eu sei porque eu fiz uma matéria sobre isso acho que no Guia dos Curiosos quando eu tava que lá. Que horror! nojo, coisa escrota. E aí ele tinha várias, vários tipos de excremento de espécies Ai, não, diferentes. Para. Desculpa, você que, que começou. Não, foi o Danilo, <risos> Danilo você Então começou? Danilo, eu achei aqui num site Que chama Só Biologia <risos> é, Até mesmo a excreção Dos répteis está adaptada à mínima perda de água possível O produto de excreção nitrogenado é o ácido úrico Eliminado pela cloaca Juntamente com as fezes Na forma de uma pasta semissólida Então, e os pássaros também têm cloaca, né? Então é meio que é, a então mesma coisa É, então eu acho que não seria um cocôzão um tipo de cachorro Sabe, que ia ficar um, um Ia ser mais melequento É, sim, acho que já é que nem um cocôzão de passarinho. É tipo mas imagina que... um cocôzão de passarinho gigante assim. Então, mas é ia destruir a casa da pessoa. Mas a pessoa não tem um dragão dentro de casa. O dragão não, mas tá a... o dragão tá sobrevoando a minha casa. E aí caga <risos> em cima da minha casa vai destruir meu telhado. Imagina. Se uma pomba fazer cocô na sua roupa, já estraga seu dia. Imagina não, o dragão. Imagina um cocô de dragão. Na sua casa. No seu carro, imagina. <risos> Cai em cima do seu carro, não tem, não tem para-brisa que limpe essa bosta, literalmente. <risos> e agora vamos, vamos ler um e-mail mais pra cima. Oh, crá, 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 crá. <risos> Olá meninas, Nananã. minha mãe sempre gostou do Fagner. <risos> ah, eu tinha esquecido, já disso. Conheço a música do peixe há muito tempo, <risos> sempre a cantei sem maldade. Neste último domingo estávamos eu, meu pai, minha mãe, meu irmão de quarentena na fazenda... O rádio não tava pegando. Colocamos um disco velho do Fagner. Consumidos pelo tédio, dançamos quem me dera ser um peixe, como peixinhos a nadar pela cozinha. Nesse mesmo dia, consegui baixar o rodo e ouvi-lo. A Flávia Desculpa. acabou com a minha inocência. Obrigada. Desculpa. Vamos ler a, a música? Pra, porque aí eu quero que a Flávia interprete. Sim. O que que significa, já que a Flávia faz mitologias, <risos> né? A gente, ela, a gente vai interpretar. Análise do imaginário do Fagner. <risos> Fagner, pra quem não sabe, é um cantor das antigas, tá? Pra quem é jovem. Tem um coração dividido entre a esperança e a razão. Tem um coração bem melhor que não tivera.
2: Tá apaixonado, que, quer muito pegar as pessoas. Mas talvez não esteja rolando tão bem, assim. Aí tá, tá sonhando. Não tá dando
1: certo, né? Porque tá entre a esperança e a razão. Isso. Então, tipo, ele tá esperando ficar com alguém, mas é melhor não ter o coração, porque tá doendo. Tá doendo. Então, não, pego, não pegou, né? Não pegou. Esse coração não consegue se conter a ouvir a tua voz. Pobre coração, sempre escravo da ternura. Até aí tá fofo. Não parece que é sobre sexo, mas vai piorar. <risos> ele tá triste ainda, né? Tá triste. Porque ele tá apaixonado. Tá, aí vem. Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti What? É, então, quem dera ser um peixe,
2: né Que para ser o límpido aquário mergulhar É uma metáfora pra, pra sexos Quando a uhum. pessoa coloca um treco dentro do outro treco
1: <risos> <risos> E as borbulhas de amor? É, bom, né, Carol?
0: <risos> é pra é... ser
1: gráfica ou não? Não, tão deixa. <risos> ok, acho que deu pra entender. <risos> um peixe, para enfeitar de corais tua cintura, fazer silhuetas de amor à luz da lua, saciar essa loucura dentro de ti. É,
2: então, ele só sacia a loucura quando tá dentro de
1: ti. <risos> ok. E silhuetas de amor à luz da lua? São as posições. É, exatamente, as posições tudo. Tá. Canta, coração, que esta alma necessita de ilusão, Sonha, coração, não te enches de amargura. Tá sonhando. Tá sonhando. Quer, quer zoar. E daí repete tudo. É, realmente, os dois primeiros parágrafos pareciam fofos e sofredor, e de repente ele quer transar.
2: Ele quer muito transar. <risos> então essa coisa da esperança e a razão e pá, é, é um pouco mais baixo. Hum. Né? É mais a fundo, mais profundo, essa esperança.
1: Mas sabe quando você tá vendo um filme com seus pais e de repente começa uma pegação nervosa e você fica. <risos> Eita, nossa, que susto! <risos> quando você falou, eu não tinha entendido não, que era no não, filme. Não! <risos> eu, nossa, o <risos> que você tá fazendo com seus pais, Carol? Ah, Credo! <risos> Ah, então, chega de corvos, que agora vocês estragaram tudo. Desculpa.
2: Tudo, vocês estragaram chega, tudo. Chega,
1: vamos para Sans assim.
2: Aqui é o Arthur Maia do Gelo e Fogo.com e eu queria desejar os parabéns para Mika e para Flávia pelo centésimo episódio do Holder Cavalo. É sempre muito bom a gente ter ambientes de discussão saudáveis e interessantes sobre os livros que a gente gosta tanto. E agora, já que tá na moda, e a gente só faz podcast porque tá na moda, você <risos> pode me encontrar no joy.flaviagas.com.br, que é o podcast do Imaginário. O que que é o Joy? A gente tá meio que lendo os livros de Imaginário e explicando a teoria que a gente usa pra fazer essas análises, que vai demorar uma eternidade, gente, mas estamos lá, entendeu?
1: Relaxa, Capite, a gente, vai um demorar pra... 13 anos é? pra fazer o Roder. É. Não, no <risos> primeiro dia que a gente fez o podcast, a galera já mandou e-mail fazendo a conta de quanto tempo vai levar a cada 15 dias ler todos os livros. Isso porque não sabe leram dois ainda, né? É, sim. Chega lá. São é. 13 anos só pra ler os cinco primeiros. Isso. Mas tudo bem, gente. Mas é por isso,
2: vocês também estão fazendo uma previsão, entendeu? Vocês já colocaram Rodor-Cavalo, que é do, tipo, no final, vocês já vão estar tipo, Rodor, Rodor,
1: Rodor. mais falar desse assunto. <risos> Porque no meu aniversário de 62 <risos> anos, Exato. a gente conversou sobre o Jon Snow. <risos> Mas antes, vamos falar. Por que a Catelyn odeia o Jon Snow? É que nem você, Miriam. Você odeia o Jon Snow? Não, eu não odeio o Jon Snow. <risos> Quer explicar essa piada interna? Ah, é porque eu sou uma pessoa que gosta muito de falar das regras do universo e tudo mais. E aí, eu sempre falava que o Jon Snow é um bastardo. Afinal, de acordo com as regras do universo, Jon Snow é um bastardo. Só que aí, na série, ele não é mais um bastardo. E eu até até o último momento, até o momento que falaram que o Rhaegar e a Lyanna se casaram na série, eu mantive que ele era um bastardo. E isso não é nenhuma ofensa. É ofensa dentro dos parâmetros de Westeros, mas pra mim não é. É só uma situação. É, tipo, falar que a pessoa é Lorde ou um cavaleiro, o Jon é um bastardo. É, tipo, a classe social dele, sabe? Mas as pessoas, não, mas você está xingando Jon Snow. Tipo, não. Gente, calma. Eu gosto do Jon, tá? É isso. E aí começou uma piada interna. <risos> Algumas pessoas começaram a falar, Mira, você odeia o Jon Snow? Mira, você odeia o John Snow, e aí a Miriam teve que fazer um disclaimer, gente, eu não odeio o Jon Snow, ele é um personagem, não tem nenhum problema, eu só tava explicando o rolê e tal, e aí virou uma piada que a Miriam odeia o Jon Snow, mas é piada, tá gente, ela não odeia não. Mas é sério, tem uma galera que levou muito a sério, teve gente que me mandou e-mail gigante, tipo, falando que ia parar de me seguir, porque o jeito que eu trato <risos> o Jon Snow é muito injusto, porque eu desrespeito o Jon Snow, tipo, gente, eu adoro. Caramba. Muito bom, a galera levou muito a sério, gente, calma, é só um livro, sabe, é só um personagem. Esse é o nosso 25 o episódio. Vamos discutir o capítulo Bran 4. Olha só, o Bran já teve muitos capítulos Ai, nesse eu não aguento, Bran. Ah, não. Eu vou matar o Bran. Ele é uma criança, Carol. Ai, eu acho muito chato. Não tem como Você odeia o Bran? Odeio. Não, mentira. <risos> A Carol Moreira odeia o Bran, tá confirmado. Ah, não sei. Eu só acho os capítulos dele bem mais chatos que os outros. Entendi. Ok, tá tudo bem. Tá tudo bem, eu acho. Tudo bem? Vocês vão me perdoar? <risos> Eu adoro essa frase que fala assim O Sir Roderick ficou vermelho Como uma beterraba em fúria <risos> Gente, essa é a melhor frase Do capítulo, eu amei Eu queria ter uma banda chamada Beterrabas em fúria Muito Então isso bom. é incrível Antes da gente entrar nas perguntas discutindo Propriamente o capítulo Bran 2 Tem um aviso sobre O nome do nosso fandom É, porque a gente perguntou pra vocês como vocês gostariam De ser chamados e tudo E a gente soltou no Twitter e vocês mandaram por e-mail Também e a maioria, gente quer é ser chamada de beterrabas em fúria... É, eu amei, porque esse nem sugeri, né? Eu acho que eu comentei que seria legal, porque eu amei essa parte. E alguém falou no, no e-mail também, né? Que ia ser legal e tudo. Nossa, eu achei o um nome muito legal. Eu, eu nem fiz boca de urna pro pessoal. É, a Miriam tweetou, votem em beterrabas. <risos> Mas muita gente já tinha mandado e-mail falando da beterraba. Inclusive, o Marcelo Ponzo tweetou que ele quer ser chamado de beterrabo. <risos> então, acho que pode ser as meninas beterrabas os meninos beterrabos. Ai, eu amei. Beterrabas e, e beterraba vamos lá é. e aí quem não ouve o podcast não vai entender nada mas até aí né o nosso podcast chama Rodor Cavalo então acho é. que assim ninguém entende nada de qualquer maneira então tá é nóis é, é isso <risos> E aí, a galera fica puxando o saco, né? Então, tipo, o Ned pede desculpas, aí todo mundo, imagina, mão, estamos aqui pra te servir. É, porque ele chegou um pouco atrasado, né? Porque ele chegou de viagem, foi se trocar e tal. Então, depois ele fala assim, ô, oh, gente, desculpa, né? O atraso, podemos começar, então, já que o Robert não vem. Aí, todo mundo fica babando o ovo dele. Não, mas aqui é tudo pra você, não tem problema. <risos> e aí, ele lembra o que o Robert falou pra ele na cripta. Que ele tá cercado de aduladores e idiotas. E aí é muito triste que o Ned fica pensando... Cara, eu não tenho nada a ver com essa galera. O que, que eu tô fazendo aqui nesse rolê? <risos> Sabe quando você chega numa festa que não tem nada a ver com você? <risos> Sua amiga que gosta de sertanejo. Tipo assim, eu te levo numa festa de sertanejo, Miriam. Você Nossa. vai chegar lá, provavelmente você vai olhar e falar assim... O que, que eu vim fazer nesse rolê? Eu não tenho nem roupa pra isso. Não tem roupa pra isso. Não tem uhum. nada a ver. Aí você vai me levar num rolê de animes. Eu vou chegar <risos> lá e falar... O que é que eu vim fazer aqui? Só que no caso dele, o rolê de animes pode matar ele. Entendeu? <risos> pode ser perigoso. Os fãs de Naruto Os matar. fãs de Naruto vão te matar, Ned Stark. Bom, agora podemos voltar pra treta? Sim, Agora sim. que já relembramos essas coisas. <risos> Vamos pra treta que a treta é boa. O Ned vai lá e fala assim, ah, então você quer matar a Daenerys? O homem que decreta a sentença deve brandir a espada. Ou seja, vai lá você, lindão. Tu uhum. não quer matar? Então vai tu. Olha no olho, então. É, mata ela lá. Fila a faca no bebê dela, da barriga dela. Toda Ai, que
2: vez bom. que eu leio essa cena, parece muito desenho animado, assim, saca? É. Que o Ned vai falando e o livro vai descrevendo que o Robert vai ficando cada vez mais vermelho e roxo. Ai, e nananã. sabe como que
1: ele fica? Como a beterraba em fúria. <risos> eu pensei exatamente isso.
2: Mas é uma seria uma beterrabinha que sairia coisinhas da orelha. Da, 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 dos Os ouvintes, cabelinhos, assim, sabe? É. <risos> Até que o estopim da full pistolice é quando o Ned fala que julgava que o Robert fosse melhor do que isso. Ele fala, julgava que tínhamos encontrado um rei mais nobre.
1: Ou seja, tá comparando com o rei louco aí, né? Porque se tá decepcionado que não encontrou o um rei mais nobre depois que o rei era o rei louco, cara. Complicado. E o Ned falou muitas coisas nessa conversa, né? Jogou várias coisas na cara dele o Ned tava muito puto. Porque o Ned Sim, não é assim. Ele ficou realmente ofendido com essa ideia de matar... A Daenerys, né? E aí o Robert fala... Rua! Rua, maldito! Estou farto de você! O que está esperando? Sai! Corre de volta pra Winterfell! E assegure-se de que eu nunca mais olhe para sua cara... Ou juro que terei a sua cabeça na ponta de uma lança. o uhum. que, que vai acontecer com o Ned no final? Pois é, né?
2: É muito profético, né? Tudo que o Martin coloca depois da segunda ou terceira vez que você tá lendo... Você percebe o quanto é foreshadow. De tudo, uhum. assim. Tudo. Qualquer frase de efeito carrega hum. nela uma sentença.
1: É, é tudo uma minha profecia do que vai acontecer. É, infelizmente a gente sabe que esse vai ser o fim do Ned. Então, vamos agradecer por esse respiro agora é. e vamos nos empolgar para o que vem depois. Inclusive, o próximo capítulo é Área 2 e é um capítulo ele começa meio sem graça e o final é muito legal. É, eu acho que ele é um respiro também, mas, ai, é um respiro que eu amo. É isso, eu acho que o capítulo do Tyrion, ele não traz esse afeto todo que o capítulo da área que a gente vai falar na semana que vem, traz. É, mas da área tem evolução de personagem. Tem, então, exatamente. E é um dos meus capítulos preferidos, inclusive. Da vida. De acho todos. que sim, acho que sim Toda semana você fala isso, Miriam É porque todos são meus preferidos ah. <risos> Brincadeira, não são não Colo Quem souber aí, coloque quantas vezes a Miriam já falou isso Nesse podcast, por ah, favor, gente, aí Eu gosto muito dos capítulos, eu vim no metrô Chorando enquanto eu li esse capítulo Que parte? E ah um não, fã, pera, eu tô não contendo Um fã veio, me pedir pra tirar a foto Eu tava com lágrimas correndo do olho <risos> Você já tá chorando de novo agora ah, Eu tô, é isso, eu sou muito emotiva. Então tá, então semana que vem a gente vai descobrir Fica aí esse cliffhanger Qual foi o momento que fez a Miriam chorar. Aliás, já que a gente tá nesse momento, vamos pro livro versus série, que eu acho que é o melhor momento pra isso. Certo. Tem uma vinheta? Livro versus série. Você acabou de inventar a vinheta, é isso.
2: Roder,
1: roder. E aí, gente, o Jamie faz um elogio ao Ned falando que ele morreria antes de trair o seu rei, apesar dele ter traído o rei louco, né? Mas foi um caso muito específico. É, foi rebelião e tudo mais, e pô, ele tinha acabado de matar o pai e o irmão dele e faz sentido. É, e esse é um parênteses que a gente tá acrescentando, tá? Ele só falou Sim. que, tipo, o Ned é um cara muito honrado e tal, ele jamais, né, trairia o seu rei. E aí, eles se questionam, e quando o Joffrey foi rei? Opa. Desculpe, não posso te ajudar com isso. Carol. Que isso? A Siri, eu falei. Eles se questionam quando o Joffrey for rei. Aí a Siri falou: desculpa, não posso te ajudar com isso. Obrigada, Siri, realmente não vai dar. Já que a Siri não sabe, você sabe, Miriam, e quando o Joffrey for rei, o que, que vai acontecer? Outro momento que eu acho muito foda é o cara ele chamar o lobo dele de verão, por quê?
2: Porque quer que ele quer não já é um prenúncio de que ele vai ter que ir pra um lugar onde não tem verão, que o verão vai com ele, mas o verão vai morrer. E e o inverno vai chegar. Quando o verão morre é um simbolismo.
1: É, quando é então, tipo, ele
2: sabe que o inverno tá chegando e ele chama o lobo dele de verão.
1: Uhum. Então,
2: acho que mesmo sem saber, na ingenuidade dele, ele já tá meio que se colocando numa profecia, entende?
1: É, tipo, ele tá já insinuando que o lobo dele vai morrer em algum momento, né? É, triste. É. Isso. Realmente faz muito sentido. E com essa tristeza, a gente vai embora, embora. E aí todo mundo no bem, ônibus assim. ouvindo o podcast chorando. E ele já começa logo putaço com conselho, porque a, a ordem que o Robert pediu pra fazer um conselho urgente urgentíssimo. É ai que ódio. <risos> era simplesmente pra organizar um torneio em homenagem à chegada do Ned com o mão do rei. Imagina, você chegou de viagem, exausta, pega uma roupa emprestada, porque vai ter um conselho urgente, não sei o quê. Chega lá, ah, então a gente quer fazer uma festa pra você Uma Nossa. festa que ele não quer Ele nem queria estar tá lá <risos> Tipo, não Aí o Ned começa já a pistola, tipo, não, gente Pra que isso? Festa? Como assim? Aí ele vai ficar mais pistola ainda quando ele souber das dívidas do Sim. reino. Sim, É, porque torneio, gente... É que nem a gente falou, acho que no capítulo da Catelyn, que a gente discutiu sobre torneios e tal. Foi, Foi no da Catlin Aí é você que vai lembrar, porque... A eu... gente falou de algum capítulo sobre torneios esses dias aí mas ah, enfim Tá aí, tá no mundo é Basicamente, torneios, eles têm competições E as competições, elas têm prêmios em dinheiro, né? Por isso que a galera vai competir Não é só pela glória e pelas, pelas coroas de flores É porque eles ganham dinheiro E, tipo, é um bom dinheiro Então esse prêmio desse torneio da mão Seria 40 mil dragões de ouro pro campeão Dragão de ouro é a peça mais valiosa que tem em Westeros, tá? 20 mil peças pro segundo lugar. 20 mil peças pro vencedor da luta corpo a corpo. 10 mil a competição de arqueiros. Ou seja, 90 mil moedas de ouro só com os prêmios. Sem contar banquete, festança, bobo da corte, enfeite. É uma festança, né, gente? Festa, né? Tem que ter de tudo. Tudo de bom e do melhor. É, exatamente. Ainda mais pra ser o torneio do mão do rei. Então, é uma baita grana. E o Ned já fica... A coroa pode arcar com esses gastos, né? Choquito tipo... Choquito já. E o Mindinho, ah, vou pedir mais dinheiro emprestado pros Lannisters, afinal, né? O que que é mais? A gente já deve 3 milhões? O que que são mais 100 mil? Aí o Ned fica, peraí, quer dizer que a coroa está devendo 3 milhões? Aí o Mindinho, não, Ned, imagina, nada a ver, a gente tá devendo 6 milhões. 3 milhões só, é só, pros, só pros Lannisters. Pros Lannisters a gente também deve o Banco de Ferro o Lord Tyrell e vários cartéis mercantis de Tyrosh inclusive agora a gente também tá devendo a Fé do Sete que foi a última pessoa que eu tive que pedir dinheiro inclusive o alto septão, super difícil de negociar com ele, ele não manda muito bem na negociação aí imagina a cara do Ned, choquito tipo, que?
0: Beterrabas e beterrabos em fúria Aqui é o Michel Arouca do Série Maníacos E que coisa linda, maravilhosa É ver esse podcast lindo, Rodor Cavalo Chegando ao seu centésimo episódio Eu que participei aqui lá no comecinho Tudo era mato ainda Estava aqui participando com a Carol e com a Mikan E agora com a Flávia, está maravilhoso E ó, chegar a 100 episódios Um podcast é um feito sensacional E é óbvio que eu estou muito feliz De ter participado pelo menos um pouquinho Dessa história linda Parabéns Mikan, Flávia a Carol, todo mundo que já participou aqui do Rodor Cavalo, um beijo pra vocês.
1: Bom, aí o Ned fala tô exausta, vou dormir, vamos, vamos descansar que hoje já foi demais aí beleza, beleza. No que Ned está saindo, o Mindinho vai atrás dele e pede pra ele acompanhá-lo o Ned fica todo desconfiado, né e aí eu amo uma frase que o Mindinho fala assim porque o Ned fica, tipo, pronto está você tá me levando? Aqui, meu quarto não é pra cá. O que que é isso? O que tá acontecendo? E aí o Mindinho fala assim, Estou levando você pras masmorras, a fim de cortar sua garganta e ocultar seu cadáver atrás de uma parede. KKK, Brinks! Sua esposa tá aqui. Vem, cara, vem comigo. Ela é de quê? Eu não entendi mais nada. E é, eu acho muito legal, porque eles saem de um jeito super secreto ali da Fortaleza Vermelha. Isso já começa a indicar pra gente que tem passagens secretas. Sim. E isso vai ser muito importante na nossa história. E eles... essa passagem é muito legal, assim, né? Porque é tipo meio que uma escada esculpida na pedra, assim, que não dá pra ver de longe. É legal porque o Ned fala assim, peraí, a gente tá fora do castelo. Quando eles saem, ele percebe já que eles já atravessaram, então, por alguma coisa ali dentro. Uhum. Já saiu pra fora. Já saiu pra fora, é um pleonazo, <risos> mas já saíram. E o Mindinho, tipo, nossa, o que será que você percebeu? Tipo, será que foi a luz do sol? Inteligentão você. <risos> Ai, tipo... sério, o Mindinho tá exportável esse capítulo. Nossa, sim. Ele, tipo, quer uma o alnédia, assim. Mas, enfim. Aí, quando eles chegam, tipo, realmente, eles pegam cavalos. Tipo, tem cavalos prontos ali pra sair. Uma rolê. Então, o Mindinho já pensou toda na missão secreta. E aí, quando eles chegam, é um bordel. E aí, ele tinha falado que a Catelyn estaria lá dentro, aí o Ned já fica... Mano, eu perdi a paciência. Você tá chamando minha mulher de puta? É, sabe? Como assim? Como assim? Como assim? Tipo, sua ousadia chegou nesse nível. Eu vou te matar. Tipo, eu vou matar o Mindinho. O ousado chegou. E aí, ele já chega com um punhal na garganta do Mindinho. E ele ouve... Não, senhor, por favor, pare. Que é o Sir Roderick, que ele mal reconhece, porque o Sir Roderick tá sem a barba dele, coitado. Sim. Ele chega já, não, 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 é verdade, ela tá aqui sim. Calma, entra aqui que a gente vai <risos> conversar. E aí, quando eles se encontram, né? Ah, não. Antes disso, o Sir Roderick fala assim... Dá uma disfarçada, porque a galera não pode saber que o mão do rei tá aqui no bordel, né? Não podemos a uhum. alardar. Então, assim, dá uma disfarçada. Finge que você tá no puteiro mesmo. Passa a mão em algum peito <risos> ou outro no caminho, entendeu? Só pra dar uma disfarçada. É, tipo a cara do Ned que vai sair passando a mão no peito. Gente, literalmente ele falou... Passa a mão em um peito ou outro pelo caminho. Sério, isso tá escrito no livro. E aí, o Ned fala com ela que os tempos estão mudando, porque... A área tá muito revoltos, né? Ela tá... Eu odeio isso, eu odeio aquilo. Eu odeio a Sansa, eu odeio a Septã. O mundo é injusto. Puta mundo injusto, meu. <risos> e aí ele fala... Cara, os tempos estão mudando. O inverno tá chegando. Lembra do selo de nossa casa? A ela, o lobo gigante. E aí ele vai falar uma frase de caneca, camiseta. Onde você quiser <risos> colocar a sua frase. Quando as neves caem e os ventos brancos sopram, o lobo solitário morre. Mas a Alcateia sobrevive. Aí começa a luta... E aí o Bron dá um machado de lâmina dupla pro Tyrion lutar. Ele até pensa assim, nossa, nunca lutei com isso e tal. E aí o Bron fala assim, ah, só pensa que é um toco. <risos> Tuque, vai tacar
2: nas pessoas. É, daí o, o, o cantor tá escondido, é claro.
1: Eu amo o que ele fala. Sou o cantor. Ele fala, eu sou um cantor, não quero participar dessa luta. <risos> Essa sou eu. <risos> eu sou uma youtuber, eu não quero participar dessa luta.
2: Eu acho que nessa hora eu teria participado dessa luta Você
1: teria, Você é a sua cara participar Eu é, teria né? me escondido, claramente Não,
2: eu teria super do tipo Nossa, é uma situação de vida ou morte Vou pegar o bagulho Exatamente. Ah não, eu ia ser a primeira a morrer Não, mas eu seria meio Tyrion assim Tipo, eu não sei
1: muito o que fazer com ele. <risos>
2: ah! É, mas é, eu ia acabar fazendo alguma coisa
1: E aí o Tyrion vai se esconder junto com o Marillion, o cantor e fala vai pra lá, vai mais pra lá. E aí eles se escondem juntos um pouco. E aí eu amo que o Sir Roderick grita, Winterfell! E aí vai pro ataque. E aí depois o Tyrion pensa, vou saltar gritando, Rochedo é Casterly! Daí ele desiste. <risos> e né? eu iria gritar, Cuiabá! <risos> e sai correndo. Com o que, que você ia gritar? Eu não sei se
2: tem algo que eu iria gritar. São Paulo.
1: Você é de São Paulo. É, mano. Quem grita São Paulo? Grita o bairro que você nasceu. Não. Não? não. Grita... Não sei. Acho que eu gritaria meu nome. Flávia Gás. Família Gás. <risos> e vai. Eu, eu ia gritar Cuiabá, com certeza. com certeza. Ou Brasília. Não, você ia gritar Cuiabá. Cuiabá e Cuiabá. Brasília. Não, você ia muito gritar Cuiabá. Por Cuiabá. Mas enfim, acho que vamos começar pelo começo mesmo, que é caçar gatos. <risos> é. Eu gosto que ela meio que passa um pouco dos ensinamentos que o Círio tá passando pra ela, que a gente não viu, porque já passou um tempo, mas a gente vai começando a entender o que, que ele ensinou e tal, e uma das coisas é pegar gatos, que é uma parada muito difícil, aparentemente. Uhum. Eu não sei porque eu não é tenho. É difícil. É muito difícil. Vocês é muito duas têm gatos. É
2: difícil. É. A última vez que a Furiosa fugiu, demorei mais de 12 horas pra resgatar. Caramba. Eu precisei tirar todas as telhas de todas as casas da minha vila. <risos> E daí não adiantou nada disso, eu tive que subir no forro. E tinha um lugar que eu não conseguia passar, e ela teve que vir. Foram, assim, momentos de tensão Caraca. pra capturar uma gata que não tem uma pata.
1: Ela só tem três, tadinha. Nossa, é mesmo, né? Caramba.
2: Minha mãe falou que se ela tivesse quatro patas, ela tava no topo do edifício Martinelli, sabe? Assim, com as <risos> patinhas pra cima, assim. Porque... Eu não rolei. E isso foi, tipo, um dia de capturar um gato. Quando ela fala, ah, eu tenho que capturar gatos e eu tava ficando boa nisso, eu já tava do tipo... Nossa senhora,
1: menina. Ela já tá ninja. É. Não, porque realmente, essa coisa de você pegar gato, assim, é muito tensa. Quando o gato não quer ser pego, ele não deixa. E ele some, né, na casa também. Morre. Imagina no, no castelo. Hum. Cara, teve um dia que a gente foi levar a Mora pro veterinário. A Mora é uma das minhas gatas e ela é a menor de todas. Só que ela é muito rápida e muito magrela, então é difícil de pegar, assim. Porque você pega e ela meio que passa por meio dos seus braços, assim. E aí a gente sabia que ia ter que colocar ela na caixinha pra levar de transporte. E a gente fechou todas as portas da casa, assim, sabe? Pra deixar só um cômodo, que era a sala. <risos> tentar facilitar. Só tinha um lugar na sala pra ela se esconder, que era embaixo do sofá. E eu e a minha mãe, a gente ficou tentando catar ela. E aí corria pra baixo do sofá. Aí, ai, ah, levanta o sofá! Aí ela fugia de baixo do sofá. <risos> aí a corria atrás. Aí ela para pra porta e voltava e ficava pra. A gente ficou, Nossa. sério, umas duas horas pra tentar pegar ela e botar na caixa. Mas é perder o horário do veterinário? O claro, é pior como é que faz? quando você vai a botar gente na caixa. Muito
2: antes. Quando você vai botar na caixa, você colocou a caixa aberta, assim. De, de lado, sabe? Para o gato deslizar.
1: Ele abre as patas. Ele abre Ele as encaixa patas assim. e aí
2: faz tipo, não.
1: Não vai entrar. É, e aí você enfia uma... a parte da frente e aí você vai enfiar de trás a parte da frente sai. Assim. Do, do gato? <risos> tá? A parte da frente do gato. <risos> ah,
2: eu tenho uma técnica. Uhum. Que é colocar migalha de pão e queijo no queijo. fundo da caixa. E daí eu finjo que eu não estou vendo. Eu fico ah, tipo, nana, 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 e daí a gatinha, tipo, vai indo devagarzinho pra dentro uhum. da caixa. E você tá. Nana, nana", e daí que ela <risos> entra, você tem que ser muito rápido. Muito
1: é rápido. uma armadilha, isso. É. Né? <risos> Mas então, cara, isso não funciona com a Amora, porque ela não come. É bizarro. Ela não, não gosta de comida. A ricota, você põe em qualquer comida, ela vai atrás. A amora, você tem que, sei lá, botar plástico, porque ela come plástico. <risos> Uma guimba de cigarro, assim, ela tipo curte. Tipo isso. Ué? Ela só come lixo, cara. Você
2: pode tentar isso aí. <risos> Bota a guimba de cigarro, um plástico, todas as coisas ruins, assim, é. vai que ela...
1: Mas enfim, tudo isso pra dizer que a área pegar gatos é realmente... Arrasou. É um treino. É um tá. treino ninja. Não, e tá arrasando. Eu acho que, tipo... É melhor que crossfit. E aí, o Ned dá uma pelada, que eu achei uhum. pesado quando ele fala isso. Ele fala: Vossa Graça, nunca ouvi Temer Rager. Será que os anos o emascularam tanto que agora treme com a sombra de uma criança por nascer? É. Ai, ai, ai. É tipo que nem quando você é criança, né? Quando alguém briga, né? Você fica lá. Chamou pra chincha. O Wesley Azevedo também mandou um negócio aqui interessante. Que ele fez umas contas e se o podcast continuar semanal sem pular nenhuma cesta, daqui pra frente, a gente vai terminar o primeiro livro pertinho do aniversário de dois anos do Rodor. Ah, olha só. Tudo de acordo com o Keikako. Que isso? Com o é um... cronograma. É um meme de anime. Muito bom. É... <risos> tudo de acordo com o nosso plano. Ah, sim. É, a gente, foi... eu, eu sei do Chapolin, né? Foi tudo friamente calculado. Uhum. É isso. Tava... Deu um bug. É. Deu um bug porque é um Chapolin é um chapuline. Você não fala espanhol? Não. <risos> Mas não conheço essa palavra. Ele é um grilinho. Ah, pode ser. Em alguns países deve falar é, isso, então. Não conheço sim. essa palavra. É que o chapuline é um grilo, porque ele tem as anteninhas. Ah, ah, sim. Claro. Ah. <risos> sempre soube. É, também. Sempre soube. Nunca Gente, Mas vocês não sabem que o chapuline é um grilo? Não. Não. Ou tipo um gafanhoto. Eu nunca sei. Eu vou dizer uma coisa. É. Que é verdade.
2: É. Porém, é triste. para é. Pra outras pessoas. Pra mim, não. Hum. Mas não me mate. Eu não gosto de Chaves.
1: Não tem problema. Tem sim. Tá expulsa <risos> do podcast. Eu Nossa, não gosto de Chaves. eu amava Chaves. Eu faz, faz tempo prefiro que eu não Chabolin,
2: vejo. Mas Eu prefiro Chapolin, mas eu não sou muito fã de Chaves.
1: Cara, eu gosto de Chaves e eu gosto de Chapolin, mas se tem uma coisa que me irrita é que tem algumas pessoas que são 100% Fanáticas. formadas pelo Xespirito, assim. E tudo que elas falam, elas botam uma referência de Chaves. Que nem eu fiz agora? Talvez É isso mas que você não. tá falando? Acho que em cinco anos que eu trabalho com você Foi, tipo, a primeira vez que eu vi você fazer uma tá referência bom. de Chapolin Mas tem não gente Não priemos que... É <risos> ah! Não, sério Tem gente que a cada minuto faz uma, assim Tipo, você tá falando alguma coisa e alguém A vingança nunca é plena, matar, homem, veneno Por que você tá falando isso? <risos> tipo você faz referência de anime. Eu, Eu não posso, posso julgar Mas é outros. de vários animes. Não é de, tipo, dois únicos programas que a pessoa viu na vida, Ah, assim. então o seu
2: problema é o monocoiso.
1: É. Tipo, não
2: é que a pessoa vê séries. Não, é nem ela um vê. pouco. Só Chaves dela vira monotema.
1: Isso, é. O meu, o meu problema é a pessoa só fazer referências a Chaves e Chapolin. Tipo, se você só falasse de Naruto. É isso. Tipo, eu não falo só de Naruto, eu falo de vários animes. Por exemplo, o Keikaku. É do ne Death Note. É uma referência. Não. É do Death é? Note. Ah, é? Ó. Parabéns, cara. Ah, olha só. Parabéns. Um dos Otaka. poucos que eu vi. <risos> Otaka. Então, isso é um meme de uma tradução feita por fãs de Death Note. Hum. Então, mas assim, minhas referências também são um trash. Então, não tem problema. Mas realmente eu, eu tenho birra com referências não, Mas acho que gente, a gente tá falando de, de outra coisa. Chapari.
2: Não, mas é que eu acho que é tanta a pessoa que fica fazendo isso aí, que eu que não gosto de Chaves e não assistia, eu Pegou sei ranço. tudo. Por quê? Porque as pessoas usam e eu fico tipo hã? Ah? Então elas falam, é Chaves. <risos> e agora eu sei todas as falas de Chaves, é. entendeu?
1: Porque alguém um dia falou, você tipo falou, ah, eu já tô meio cansada, não vou na padaria, pessoa É para não criar fadiga. Aí você fica tipo tá? Por que você falou isso? Nossa, com quem que você anda? <risos> cara, Já eu pela... vi Eu isso. conheço pelo menos umas quatro pessoas que são assim. Já oh, a gente vai rápido. A gente tá comemorando a volta da Carol, então a gente tá botando papo em dia, tá? <risos> ah, é por isso. conta do Rhaegar.
2: O Rhaegar seria louco das canetas e da papelaria?
1: Ele devia ter 800 penas diferentes pra escrever <risos> nos pergaminhos dele. Mas, ah, certeza que o Rhaegar era o cara da produtividade. Certeza que ele era o tipo, não, porque eu preciso ter a minha rotina da manhã. Então eu acordo, lavo meu rosto, faço 40 flexões. <risos> ele era <risos> metrosexual. Sim. Tipo One
2: Punch Man, né? Sem flexões. É, sem abdominais. É isso. e o, Rigger, Ai, o psicopata um americano, lembra? É, é
1: <risos> isso. Mas ainda assim, tipo, ele tinha que ler X páginas por dia e tinha que praticar a harpa por 40 minutos seguidos e só então ele ia fazer a rotina dele de príncipe. De então, príncipe? Então, assim, ele era o cara mais produtivo de Westeros, com toda certeza.
2: Gente, me respondam ou no Twitter... Ou por e-mail, rigor-targeting, one Man ou psicopata americano? <risos> Digam a sua opinião. Eu não
1: sei outra referência, então. Por que não os dois? Pode ser. <risos> a
2: pessoa pode falar, os dois ou nenhum.
1: Isso é verdade.
2: E o legal é que logo no começo, o Drogo passa com esse coração e tem uma galera ajoelhada. Tipo, então, você vai começando a ver pela descrição o quão sagrado é tudo que eles estão fazendo ali. E o quão sagrado é o lance de ser um cavalo e ter um coração de cavalo. Afinal, um homem nasceu... Já montado no cavalo. Grudado. <risos> é, o deus cavalo é o deus do track né? Eles. É, inclusive, tem uma estátua de um cavalo na Casa do Preto e do Branco, representando aí a divindade do track
1: Eles amam os cavalos. É. O podcast preferido deles é o Roder Cavalo. <risos> Nossa, é mesmo! Explodiu minha cabeça. E ele falou: Ah, Ned, inclusive eu sou o Robert Royce. Robert Royce é um nome muito legal de falar assim. Robert Royce, Robert, Robert Royce. Royce. Ele foi atrás de mim lá na caçada... Ele me contou da sua decisão... De mandar o Sir Beric atrás do Montanha... E eu nem contei pro cão... KKK, deixei pra Sor se fazer... É, ele meio que tava nem aí, né? Eu senti... É. Tipo, ele meio que assim... Ah, você fez isso... Eu não vou dizer nada, sabe? Esse, esse problema não é mais meu. <risos> Ainda mais acho, agora.
2: Não, mas eu acho muito louvável que ele mantenha o um senso de humor do tipo, é. no leito de morte, assim. Falando, então, tem várias coisas pra resolver, mas vamos começar com eu mandando você se fuder. <risos> e depois eu dizendo, sabe essa, essa, essa né? Pica é sua agora. Hum, é isso.
1: E aí ele fez o Ned prometer que iam comer o javali no banquete fúnebre dele e disse, prometa-me, Ned. <risos> Ai, que inferno, sabe?
2: <risos> Ned Todo também mundo... se cerca de pessoas que precisam que ele prometa Cheio coisas, cara. Gente de promessas, é, é. isso.
1: Imagina, o Ned é aquele meme do esqueleto. Sai fora, mano. Todo dia é isso. <risos> Aí alguém atrás dele. Prometa-me, Ned. Prometa. Os memes que a Miriam fala, eu nunca sei. Daniel. Você não sabe do esqueletinho? Não. O esqueletinho correndo. Sai fora, mano. Todo dia é isso, caramba. Não, Mas correndo do quê? De alguém pentelhando ele com alguma coisa. Ah, tá. É tipo alguém... Tipo, a gente coloca alguém. É, Mikannn e Carol, a gente é o esqueletinho. Aí alguém, cadê os vídeos de Game of Thrones? Ah. Aí a gente sai fora, velho. Todo dia isso. <risos> Entendi. Manda foto do pezinho. <risos> ah, do Jesus, não.
0: Aqui quem fala é Felipe Castilho, escritor e roteirista. eu tô aqui para dar meus parabéns ao podcast pelos 100 primeiros episódios. Eu tô muito feliz com esse marco alcançado. Eu tô muito feliz por ter sido convidado durante esse primeiro run aí. Me sinto colocando o meu tijolinho na muralha. Mica, Mica com 3 anos no final, muito obrigado por ter me chamado. Flávia, muito obrigado por ter me chamado. Muito obrigado por terem me recebido no programa. Vocês são umas queridas e eu fico muito feliz de ver essa comunidade que se formou ao redor do Rodor Cavalo. Eu, como escritor, fico muito feliz em ver um programa celebrando uma obra e destrinchando ela no, nos mínimos detalhes com tanta habilidade, com tanta simpatia e com tanto conhecimento que nem vocês fazem sabe? então eu fico muito feliz, muito obrigado e parabéns de novo, né? vocês são incríveis um beijo e que venha mais cem, e mais cem e mais cem, e mais cem
1: <risos> então vamos pro juramento que a gente vai ler porque é muito bonito Escutem minhas palavras e testemunhem meu juramento. A noite chega e agora começa a minha vigia.
2: Não terminará até a minha morte.
1: Não tomarei esposa, não possuirei terras, não gerarei filhos. Não usarei coroas e não conquistarei glórias. Viverei e morrerei no meu posto. Sou a espada na escuridão. Sou o vigilante nas muralhas. Sou o fogo que arde
2: contra o frio.
1: A luz que traz consigo a alvorada. A trombeta que acorda os que dormem.
2: O escudo que defende os reinos dos homens.
1: Dou a minha vida e a minha honra à Patrulha da Noite. Para esta noite e por todas as noites que estão para vir. Oh, Não é fofo, oh. né? É fofo, é bem bonito. Só a esposa que eu acho, que eu acho Cílio,
2: hum. a gente tem um corvo aqui que é uma pessoa que fez o juramento do Rodor cavalo. <risos> E você como Sam podia ler, né?
1: Ai, lê pra gente, por
2: favor. Peraí, eu vou passar então aqui no Discord, porque eu acho que é você que tem que ler.
1: Eu tô curiosa, eu ainda não vi.
0: Eu não lembro se minha voz é muito diferente, assim, porque tinha um diretor de elenco que era muito incrível, que eu tenho a dicção ruim, eu tenho uma voz estranha, eu sou confuso e ele conseguiu tirar algo de mim. Aqui não vai ter diretor de elenco, mas estamos aqui.
2: Mas não é tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem.
0: A notificação chega e agora começa a minha jornada. Não terminará até que toda a louça esteja lavada. Não tomarei outro conteúdo semelhante. Não reclamarei de spoilers. Não somarei animais ao Valar Morghulis. Não dormirei em Davos ou em Bran. Viverei e morrerei no meu posto. Sou a palavra que divulga o podcast. Sou o suor da doação ao padrinho. Sou a compaixão por sushi. Quando o episódio tem mais de uma hora. O rubor facial ao partilhar o um momento Odor Pau de Cavalo com minha mãe. Sou a beterraba que contempla o alvorecer das sextas-feiras, o idoso de 84 anos à espera do último episódio. Dou a minha vida e a minha honra ao Odor Cavalo para este episódio e por todos os episódios que estão para vir. Leonardo Ni? Nai Bonfante? Eu não sei como um pronuncia o segundo sobrenome dele.
2: Ah, eu achei maravilhoso. Bernardo, <risos> você é o cara, mano. Você vai ganhar corvos com palmas,
1: assim. <risos> o MRN Gomes 1 mandou. O sushi gosta de gote? Sabe que eu não sei? Eu também não sei isso. A Miriam sabe? Deixa eu perguntar pra ele, peraí. Pergunta aí. Eu acho que gosta. Eu já... Cara, se ele não eu gosta, coitado, lá. porque ele já tá editando isso faz muito tempo. Pois é, né? Eu espero que sim.
2: Olá
0: pessoas, aqui é o Sushi, me materializando aqui por alguns segundos pra responder a pergunta de vocês. E sim, eu gosto muito de Got. Nunca li os livros, só assisti a série inteira. Eu ia usar a oportunidade de editar o Rodor pra... Começar a ler o livro, mas acabou que, né, tempo é difícil, acabei não lendo nada. E agora eu tô consumindo a história do livro pela discussão das meninas, o que eu gosto bastante. E eu acho que tô me sentindo bem satisfeito já com isso. Então, provavelmente não querer ir ler os livros, ficar só através da série e a discussão mesmo.
1: E, gente, o Barristan tá nesse jeito, ele tá se despindo lá, né, e ele tira a espada. E aí todo mundo para de e fica tipo, eita, climão, né? E quando ele estava com a espada em punho ainda, os outros caras da Guarda Real meio que fizeram que iam enfrentar ele, mas gelaram, assim, não foram. Não, eu não iria.
2: Eu não iria <risos> Lembrando
1: também. Lembrando que esses caras eram... Que... Lembrando que esses caras, os antigos colegas do Barristan, estavam juntos no coro de risadas. Eles estavam dando risada da cara do ex-chefe deles, naquele momento. Uhum. Então ele fala assim, Nada temam, Sores. Seu rei está a salvo, mas não graças a vocês. Mesmo agora, poderia abrir caminho através dos cinco, tão facilmente como um punhal corta o queijo. Se aceitam servir as ordens do regicida, então nenhum de vocês é digno de usar o branco. Aí ele atira a espada, né? Tome, rapaz. Funda-a e junte as outras, se quiser. Fará melhor serviço que as espadas nas mãos destes cinco. Talvez Lorde Stanny se sente em cima dela quando lhe tomar o trono. Turn down for what? Mano. Tipo, é isso, a espada, seria, ele falou, funda, né, pra, tipo, colocá lá no trono de ferro, como a espada dos inimigos derrotados. Então, com isso tudo, cara, ele já fez um monte de coisa. Ele humilhou os caras da Guarda Real, que, tipo, vocês são todos uns losers, sabe? Eu, eu sou velho e eu conseguiria acabar com vocês com as mãos nas costas. E também, Joffrey, você é um moleque e eu tenho certeza que seu tio Stannis vai chegar aqui, vai matar todo mundo e vai sentar no trono. Então, assim, pode pôr minha espada aí porque não vai fazer diferença. Ele mandou ele enfiar a espada no cu. <risos> Praticamente. Praticamente Eu vou ler o trecho que ele fala do Tywin Que não é o um monólogo Mas é que o monólogo ia ficar muito grande Mas a Catlin, ah, então por que você não vai lá, então A Ellie Lord Tywin, o orgulhoso e magnífico Guardião do oeste, mão do rei Ah, que grande homem este é Ele e seu ouro pra lá e pra cá E leões pra cá e a acolá Aposto que se comer feijão demais solta peidos tal como eu solto, mas nunca o ouvirá admitir tal coisa. Ah não, que tem ele pra ser tão empolado? Só dois filhos, e um deles é um monstrinho retorcido. Se lhe der um filho meu por cada um dos dele, ainda terei vinte e meio quando todos os deles estiverem mortos. E ele soltou um cacarejo. Se Lord Tywin quiser a minha ajuda, bem pode pedi-la. É incrível, é ridículo é, é, de incrível. É, é muito <risos> maravilhoso.
2: É porque poucas pessoas podem falar da realeza real, assim, sabe? E ele pode, né? Porque é. ele não tá Sim. mais nem aí, ele tá, tá velho e tá tranquilo na vida. É,
1: mas quero ver falar isso na cara do Tywin. Eu,
2: duvido, nunca. <risos> mas quem falaria isso na cara do Tywin? Eu não, mas eu certamente pensaria, sabe? Olha esse bro Sim. todo
1: empoladinho. É isso, <risos> E desconstruir um pouco, né, o Tywin com as costas retas, né, com o tanquinho que a gente viu no capítulo do Tyrion. É verdade, né? Você tem um outro Tywin Lannister agora. É, tem o Tywin que come feijões e solta pedros, como diz o Alderfrey. Frey.
2: <risos> e ele tem um papel muito importante nessa mitologia, especialmente a ver com magia. Olha aí! E eu gostei desse paralelo, assim, sabe? A magia que traz... Algo muito ruim, assim.
1: Ai, tem isso. É a magia das... Do, das... Coisa ruim. Do coisa ruim. A
2: magia do coisa ruim. Do... Quatro patas. <risos> mochilinha de criança. que mais?
1: <risos> é o... Mephistopheles. Pata rachada. <risos> é o cramunhão. Eu amo a palavra cramunhão. Eu não amo cramunhão. Não me acusem de amar cramunhão. Só uma palavra cramunhão.
2: Não, mas eu ia dizer isso. Eu acho que do tipo... Tem muita palavra pra demo na língua portuguesa e elas são todas maravilhosas, cara. <risos>
1: O quatro patas é incrível.
2: <risos> o chifrudo. Sim, sim. Eu amo pata rachada. É mochilinha de criança, cara. É... <risos> mochilinha de criança. De onde vem mochilinha de criança? Sabe que eu não sei, eu preciso pesquisar, <risos> mas é muito maravilhoso.
0: Na verdade, não é mican pistola, viu, Flávia? Não sei se você sabe. Na verdade, é mican cajado. <risos> não é pistola, é cajado. Amém? É... Tenho vídeos, eu posso provar. Nossa, por favor. Mican com o cajado, na praia de Fortaleza, perigosíssima.
1: <risos> Tem um vídeo, ah. é verdade, eu não tenho esse vídeo.
0: Ela invoca a pororoca, <risos> Flávia.
2: PH... Por favor, me manda esse vídeo, eu prometo que eu não vou postar ele, eu só quero ver.
0: Ah, então não vou mandar, se você postar, a gente pode dar um jeito.
1: Pode postar, pode postar. <risos> então tá bom,
2: então me manda que eu quero ver e postar.
1: É o meu treinamento como dobradora de água.
2: É o seu treinamento Silvio Forel, <risos> seja como água.
1: Começaram a tocar os sinos de novo A galera pensou que o outro rei tinha morrido Mas eram os sinos de chamada Que são diferentes dos sinos de luto Porque quando o Robert tinha morrido Os sinos do Septo tinham tocado o dia inteiro E todas as torres Agora, no caso do Ned, foi só uma torre que tava tocando
0: Eu pediria pra Flávia fazer esses sinos Será que ela consegue distinguir pra gente? A gente precisa, né? É lúdico o podcast
2: Tá, então peraí Eu tenho que fazer todos os sinos e depois os sinos de uma torre só? Em rap. Em rap. E rap eu não sei se eu consigo fazer, que é só um sino, mas eu vou tentar, tá? Um sino só talvez seja um, um rap um pouco mais devagar, né, gente? Um pouco menos na sua fusa, que é uma coisa de tipo... blame blame blam, 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 E o sino que são todos os sinos talvez seja uma coisa meio Kendrick Lamar, saca? Bem na sua fusa, assim. Tipo, falando sem parar, que é uma coisa, tipo... Blam, blé, blam, 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 blé, Pode ser assim, gente?
0: Ridícula. Ela compra as ideias idiotas tudo.
1: Eu compro, cara. Qualquer ideia idiota que você passa, eu do compra. Flávia, eu te amo com todas as minhas forças. Mas e a disposição dos ovos? Não é meio estranha? Eu achei, né? O cabelo enrolado.
2: É, é ela que coloca, né? E daí não sei, eu acho que diz um pouco do tipo, do que ela acha, assim, saca? Mas é meio esquisito, porque, sei assim, lá, coloca um perto do coração, ok. Um na trança, talvez porque ele nunca perdeu,
1: e um entre as pernas. Como que ela <risos> carregou essa porra? Ela foi andando com a perna fechadinha, assim? Não, ela colocou entre as pernas o Drogo. Gente, eu achei que era no dela. <risos> eu li... Imagina ela andando por Sim, aí. eu li ela, tipo, carregou. vou levar os ovos, né? Vou botar um no sovaco, um aqui no... No cabelo pendurado e um no meio das pernas. Ela é um tipo um uhum. pinguim, com o Gente, o eu o juro que pernas. eu tava... Gente, eu não tô entendendo o Martin aqui. <risos> tá, mas... Coloquem nos comentários, por <risos> favor, se alguém leu dessa forma também. Não sei se eu, ta... se eu tava <risos> lendo Deus. distraído, o que é que
2: aconteceu. Não, achei maravilhoso, cara. Eu fiquei muito imaginando a Daenerys andando com os três ovos, <risos> assim. <risos> justo, pulandinho, fiquei... o entre as pernas. <risos>
0: Oi gente, aqui é o Felipe Bini do gelo e fogo.com e eu estou aqui hoje para parabenizar vocês por chegarem a esse centésimo episódio do Rodo Cavalo que é esse podcast que tanto contribui para manter a chama das crônicas de gelo e fogo acesa no fandom aqui no Brasil. Né? Parabéns e que venham muitos outros episódios. Valeu, um abraço.
2: Ela vai vendo um monte de coisas muito malucas ali no meio do fogo. Que é uma coisa que depois a gente vai descobrir que tem mais tipos de sacerdotisa e tal. Uhum. Que vem coisas no fogo, né?
1: E meio que por último disso, ela vê um cavalo retratado na fumaça. Um garanhão cinzento. Que, que ela pensa que é do Drogo, né? Ela pensa assim, sim, meu amor, meu sol estrelas, monte agora, cavalgue agora. Meio que assim a despedida. Eu não lembrava desse momento dela ver, o, o tipo, teoricamente o Drogo. Cara, ela tá vendo fantasma, né? Sim. Até depois que começa a queimar as roupas dela, né? Por um instante, vislumbrou ele à sua frente montar em seu garanhão de fumaça com um chicote de fogo na mão. Fiquei pensando, caraca, que doido, né? Tipo o rei do gado. <risos> nada a ver. O rei do gado. <risos> Eu pensei nada. nele girando assim, sabe? <risos> na abertura do rei do gado.
2: É, então, todas essas teorias, elas ainda são teorias, ninguém sabe, uhum. mas eu gosto de lembrar da frase que quando ele vê a ave branca e tal, ele fala, é sempre verão debaixo do mar, as sereias casadas usam enfeites no cabelo e cosem vestidos de algas prateadas, eu sei, eu sei, ei, 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 é tipo Umbrella, Umbrella, ei, 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 vou ler sempre assim agora.
1: <risos> é sempre verão debaixo do mar, as sereias casadas usam enfeites no cabelo. <risos>
2: Toda seu vestido de água prateada,
1: eu sei. É, é, nossa como, como a gente chegou aqui? Ibi. Eu só tenho seis anos quando eu cheguei
2: aqui. Então, daí ele faz essa descrição e logo depois a gente é apresentado ao Stannis. A gente fica esperando ser apresentado pro Stannis Mocota, sabe? É tipo Desde Tywin o Lannister. Passado. É, Tywin Lannister fica falando, 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 quando apresenta você faz caraca. O Stannis é a mesma coisa. É um parágrafo longuíssimo do Mestre Crayson descrevendo o Stannis como tipo um cara forte, é, um cara que fala duro.
1: É, que ele... Lê a descrição, Flá, é tão cê boa. Você quer, quer, eu leio. Ah, e é só essa do Stannis aí que é muito boa. Tá,
2: vou ler, vou ler. Stanis Baratheon, senhor de pedra do dragão e pela graça dos deuses o legítimo herdeiro do trono de ferro dos sete reinos de Westeros, tinha os ombros largos e membros fortes, com o rosto e a pele tão tensos que lembravam um couro curado ao sol até ficar duro como aço. A palavra que os homens usavam quando falavam de Stanes era duro, e ele de fato era. Embora ainda não tivesse 35 anos, só lhe restava na cabeça uma orla de fino cabelo negro, rodeando a parte de trás das orelhas, como a sombra de uma coroa. Seu irmão, o falecido rei Robert, tinha deixado crescer uma barba nos seus últimos anos. Mestre Crescent nunca a vira, mas dizia-se que era uma coisa emaranhada, espessa e feroz. Como que, em resposta, Stanis mantinha suas suíças bem aparadas. Espelhavam-se como uma sombra negro azulada, pelo maxilar quadrado e pelas bochechas secas e ossudas. Seus olhos eram feridas abertas sobre as pesadas sobrancelhas. De um azul tão escuro como o do mar, à noite. A boca teria levado desespero ao mais bufão dos bobos. Era uma boca feita para ser franzida e apertada, e para ordens ríspidas. Toda ela lábios finos e pálidos, e músculos contraídos. Uma boca que tinha se esquecido de como sorria, e que nunca soube como era rir. Por vezes, quando o mundo ficava muito quieto e silencioso de noite, which <laughs> Mestre Crescent imaginava que conseguiu ouvir Lord Stannis regendo os dentes a meio castelo de distância.
1: Maravilhoso, nossa. É muito incrível, cara.
2: Mas o mais interessante nesse capítulo é uma brincadeira que é descrita, que causou um mega problema porque o pequeno Alder Frey acaba sendo atacado pelo cão Felpudo. E daí eles prendem os lobos e os lobos estão presos e o Bran tá puto. Mas essa brincadeira quando você lê uma segunda vez, você repara coisas esquisitas sobre ela.
1: Hum, pois é. É. Inclusive com o felpudo mordeu foi pouco. Mordeu Tinha que ter... foi pouco. É.
2: <risos> que o felpudo não fez nada de errado.
1: Mas então, eu acho muito bom que a Flá colocou aqui no roteiro: as brincadeiras de hoje serão o casamento vermelho de amanhã.
2: É, porque é isso, né? <risos> é,
1: que é, um, é uma coisa, eu acho que é temático mesmo, né, que George R. Martin coloca, porque assim, tem essa brincadeira que é muito popular na família Frey, que se chama Senhor da Travessia. Basicamente, eles têm que ficar perto de uma coisa com água, assim, tipo, tem um tronquinho atravessando um lago, sei lá, e um dos meninos que estão brincando é o Senhor. E aí os outros jogadores têm como objetivo atravessar aquela pontezinha, que é basicamente o que os Frey fazem, né? Eles têm a ponte lá no Rio tridente e as pessoas têm que barganhar ganhar com eles para poder atravessar.
2: E daí os outros jogadores vão lá tentar atravessar. O senhor, o cara, né, o menino que tá agindo como senhor, pode obrigar os outros jogadores a prestar um juramento e responder perguntas. Eles têm que prestar os juramentos eles têm que cumprir esses juramentos. A não ser que eles conseguissem incluir no meio do discurso a palavra talvez, sem o senhor perceber. Então, se você tá lá, é a Mikannn, então agora é a, a senhora da travessia. Daí eu viro pra Mikannn e falo assim, Ah, então, eu queria te dizer que eu vou muito passar por aqui, porque eu gosto muito de você e não sei o quê, mas daí talvez a gente se goste mais. Eu falando a palavra talvez significa que eu posso quebrar meu juramento com a Mikannn.
1: E aí, nesse caso, a pessoa que falou, talvez, pode quebrar o juramento e jogar o Lorde da Travessia, né? O Senhor da Travessia, na água. E aí vira o novo Senhor da Travessia, né?
2: Isso, basicamente é um jogo sobre como quebrar juramentos.
1: Exato. É um jogo... Imagina, tipo, que é uma brincadeira que logo de cara ensina as crianças a mentir serem traiçoeiras.
2: Exatamente. <risos>
1: <risos> e assim, quando a gente teve a última interação com os Frey... Basicamente da Catelyn fazendo o um acordo pelo Rob e tudo mais era pra fazer uma travessia, a gente ia pensar, eita, olha só, né? Interessante isso aqui. É, mas fica muito pior.
2: Porque assim, a gente fez questão de ir lá ver, e essa questão do talvez é usada sim, lá no terceiro livro, antes do casamento vermelho, quando o Rob a Cat e o Edmure chegam pra falar do noivado do Edmure.
1: Sim, eu acho muito legal esse momento, porque assim, eles chegam, né, eles estão lá todos ferrados da chuva, e a Catlin, ela tá sentindo algo errado no rolê, né? Então, a primeira coisa que ela faz quando ela chega é que ela quer que o Alder Frey ofereça alimentos pra eles. Porque quando oferece pão e sal, teoricamente você já reconheceu aquela pessoa como seu hóspede. E aí tem toda aquela regra do hóspede que você não pode machucar, né, não pode ferir um hóspede dentro da sua casa, e ele também não pode te ferir, porque senão vocês ficam amaldiçoados. Então eles chegam, e aí a Flá vai ser o nosso Walder Frey, e eu vou ser a Catelyn.
2: Já atravessaram uma vez, não foi? Quando vieram do norte. Quiseram atravessar, e eu lhes concedi passagem. E você nunca disse talvez. <risos> Mas faça o que quiser. Leve todos os homens pela mão, se assim entender. Por mim, tanto faz.
1: Senhor, Catlin quase tinha esquecido, alguns alimentos seriam muito bem-vindos. Percorremos muitas léguas sob chuva.
2: A boca de Walter Frey moveu-se para dentro e para fora.
1: Alimentos!
2: <risos> um pão, um pouco de queijo, talvez uma salsicha.
1: Se vocês não repararam, ele falou talvez duas vezes, né?
2: Bom, primeiro que ele diz para Catlin eu te concedi passagem e você nunca disse talvez. Ou seja, você quebrou o juramento sem nunca ter me
1: dito talvez. Sim, que no caso seria o juramento do casamento do Rob, né?
2: Exato, e daí logo depois quando ela oferece alimento, ele fala, claro, tá aqui isso, isso e talvez aquilo. Porque ele já tá dizendo que ele vai quebrar os votos dele.
1: Sim, então é realmente interessante a gente pensar, né, que é uma brincadeira, mas também reflete muito o ethos da casa Frey, né?
2: E é um mega foreshadowing, né, que você só vê depois. Mas eu queria finalizar com o e-mail do Lucas Marques de Camargos que diz que sim, corvos podem ter pulgas. <risos> é, uma espécie bem comum que aflige os bichinhos é a Ceratophilus Rossitensis. Caraca, é uma espécie de pulga isso. É, então, ele falou que em geral as aves estão mais suscetíveis à infestação de piolhos, mas algumas espécies de pulgas também fizeram esse caminho evolutivo <risos> de infestar aves, sendo Caraca. originalmente <risos> ectoparasitas de mamíferos.
1: Eu fico imaginando que um parasita de aves deve ter uma vida muito radical. <risos> Porque eles podem pular muito alto, né? Pelo menos as pulgas podem pular muito alto. E aí elas pulam alto, pegam uma carona... Tipo, é como se você pudesse pular, porque a pulga ela pula mil vezes. Não é mil vezes, mas assim, muitas vezes a altura dela, né? Sim. Imagina, tipo, você humano poder pular centenas ou milhares de vezes a sua altura. E aí você vê um avião passando no céu você se agarra nele. Uh. E você sai voando e vai, tipo, pra Tailândia, sabe? A, a pulga faz uma viagem proporcionalmente nesses tamanhos, tá ligado?
2: Cara, eu tô considerando até que ser pulga de corvo
1: não é tão ruim. Deve ser mó da hora. Deve ser algo interessante. Você vai viajar o um mundo, quer dizer, o um mundo pra uma pulga, né? Exato. Que o corvo, talvez ele fique no mesmo quarteirão <risos> a vida inteira, mas ela <risos> nunca vai saber. E você tem comida grátis na sua viagem. Poxa,
2: eu gostei muito. Eu tô em dúvida agora se eu quero continuar sendo um corvo ou ser pulga de corvo. Porque acredite ou não, parece muito legal.
1: É muito mais fácil ser um parasita.
2: Muito mais fácil. Eu tô o corvo aqui tem que ficar lá levando
1: mensagem. É, sabe? fazendo um monte de coisa, né? Procurando comida, pedindo mil. mil. A pulga não tem que pedir, ela só vai lá e rouba. Isso, e vive de boa. <risos> o que eu tô falando? No, uni
2: no universo das pulgas. <risos> eu achei ótimo, eu não sei exatamente o que você tá falando, mas eu concordo 100%. Esse
1: foi o pulga-cavalo, o podcast <risos> pra ler. As pulgas de todos os corvos. E ela sai de lá e tudo, e aí uma das aias dela, a Dorea, ela tenta colocar... Um roupãozinho nela, assim, pra ela se cobrir, né? Aí o Drogo, não, não, não. Ela tá vendo lá que ele tá bem animado. É, então. <risos> Ai, parece a minha mãe falando. <risos> ele estava okay. muito animado. Então, bom, o Drogo tava com tava o animadinho. pau de cavalo. E aí a Daenerys olha, ele manda, tipo, não, 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 não precisa tirar essa roupa, não. E aí eles meio que transam com três estocadas. É, tipo, ele é... vai... Match nela. Três. É. Três vezes. E o George R. R. Martin é rei de fazer umas cenas de sexo assim. Que o cara vai lá, tipo, um, dois, três, acabou. É, é não, sempre assim. Eu fiquei imaginando a Daenerys. Sério, ela fez tudo isso. Foi lá, com o meu coração, andou até essa porra desse lago. Foi lá, tomou banho nessa porra gelada. Aí na hora que ela sai, o marido dela tá com o pau do caralho, mano, puta. <risos> cara, todo estômago cheio. Beleza, todo mundo aqui olhando. Bacana, vamos lá então, né? Vamos animar. Aí o cara nem dá um beijinho nela, não faz nada mete três vezes e vai, goza, fica escorrendo tudo da perna dela e vai embora, Foi tipo, e é isso e aí, tipo, ela fica lá assim, pô, agora que eu animei, pessoal. É,
2: então, eu, eu pensei exatamente nisso, porque, tipo, ela tirar a roupa na frente de toda essa galera, beleza, é. todos os costumes de, de lá, as pessoas tirar a roupa na frente das outras, pelo menos uma vez na vida, quando uhum. vai casar e pá, ah, ela tá saindo lá, beleza, o marido dela quis e vai ser público, beleza, mas precisava ser três, só três, três né? porra. É.
1: Pô, dez é. minutinhos aí, Drogo. Dez... <risos> Me ajuda aqui. água você gozou, mas eu não, né? Porra. <risos> Imagina Sacanagem.
2: se no livro eu tivesse escrito assim. Ela entendeu, porém
1: ela não estava tão animadinha. Assim, não, né? aí Drogo virou para o lado e dormiu. <risos> <risos> tipo assim. Ajuda aí, né, querido? Esses dois, o símbolo da casa Stark e o símbolo da casa Dondarrion, eles estavam nos postes mais curtos.
2: Mas ó, até o símbolo do Beric Dondarrion é legal. É muito legal. <risos> Beric Pô. Dondarrion é um cara cool. Ele, ele é um cara é. cool de Westeros.
1: Ele é. Eu, eu gosto do Barrick. Não é? Não, e assim, ele vai... Ei, o seu ele cara... é um rockstar, sacou? É o cara da Irmandade Sem Bandeiras, entendeu? Ele é o Robin Hood. Isso! É, é da hora.
2: Eu gosto muito do Belic Dondério. E mesmo até esse momento, assim, do, tipo, ele já participou de uns bagulho, mas ele não é, tipo, super fofinho, talquinho. Ele tem um estandarte um, um legalzão, ele seria um roqueirinho.
1: Não, Eu... e a espada dele pega fogo. Isso! É mó legal, que delícia. É. Meu, sei. Meu Deus, o que virou esse podcast? Nossa. É uma grande putaria. O Roder, a gente pode fazer uma versão do Roder pra depois da meia-noite, assim. Eu sou a favor. A Miriam tá chapando. Vou continuar. Enquanto a Miriam tá surtando, pensando Sim.
2: que a gente poderia fazer essa versão...
1: Que... Ela tava tá lançando. Assim. É que eu pensei num nome muito horrível. Qual é o nome? Eu falo pra vocês depois que a gente terminou É um a trocadilho gravação. com o Beric Não.
2: Ah, por favor, fala. Fala.
1: Por favor. Por favor. Rodor Pau de Cavalo. <risos> Ah, que lembra. bacana, não é?
2: Ouvir tudo isso.
1: Nossos melhores momentos são muito bons momentos, adorei. Cheios de
2: memes, <risos> cheios de interpretações que tem eu e você interpretando bastante os personagens. Ai, meu Deus.
1: <risos> Sim.
2: E claro, o melhor momento de todos que foi a sinopse em rap. Pra mim ainda é o não. melhor momento de todos.
1: Ai, que vergonha. Eu não queria que entrasse, vou confessar. Não queria que entrasse aqui na retrospectiva, mas vocês escolheram, entendeu? E, aliás, eu queria agradecer muito ao pessoal do nosso grupo do Facebook, que nos ajudou a selecionar esses momentos, né? O pessoal fez listas e tal, teve votação e tudo mais, e, inclusive, nos ajudaram a encontrar esses momentos nos episódios, porque, às vezes, a gente lembra que existiram, mas onde que era mesmo, né? Em que episódio que foi e tudo mais, o pessoal ajudou a gente a vasculhar todos os episódios pra encontrar os momentos específicos pra essa edição.
2: E muito obrigado também pra todo mundo que mandou corvo, com seus momentos especiais, ajudou demais. Não se esqueça, né, que a gente continua com a nossa campanha no Padrim, padrim.com.br barra rodorcavalo, e tem um né? Camisetas, canecas, pôsteres e um monte de coisa pra você comprar lá na Chico Rei.
1: Isso, é só você ir em chicorei.com.br barra rodortracinocavalo pra conhecer. E a gente queria agradecer muito a todos vocês que nos acompanharam nesses 100 episódios do Rodor Cavalo. Cara, que loucura que a gente já chegou a 100 episódios. Parece que foi mês passado que começou o podcast. É muito doido como passa rápido. E eu fico muito feliz de fazer parte disso e muito feliz de estar aqui com você, Flá. E com ah, os nossos Deterrabas.
2: Eu fico mais feliz ainda, não tava a gente desde o mini, mega, mega comecinho, mas é incrível. Esse é um podcast que só tem amor, gente. Todo mundo que participa, todo mundo que faz. É muito amor pelo projeto. Vocês também, né, que estão escutando. Então, eu acho que a gente só tem a agradecer e depois a gente retorna, né, pra ler e reler de verdade <risos> mais um capítulo das crônicas de Gelo e Fogo.
1: Então a gente espera que vocês continuem aqui com a gente por mais tempo por mais um monte de episódios. Mas vamos começar pequeno. Vamos começar com o próximo. A gente volta na semana que vem com o capítulo branco 3 de A Fúria dos Reis. Rodor! Rodor!
2: Enquanto os corvos vêm, Miriam dança.
1: É exatamente. Tô, tô muito ouvindo Hamilton. Meu Deus! Eu tomei muito café.
2: Você sabe o que, que eu tô na cabeça? Oh com é aquela música?
1: Cachorrinho, fiada puta. Fiada puta. Eu achei que você ia falar outra coisa. Cachorrinho,
2: Cachorrinho fiada puta. Fiada puta, fia puta. Ele é tão bonitinho. Ele faz muita bagunça. <risos>